0: ko Da han skull vi välkommen till gamle och nya literra idag i de episoden 45 som kommer if fra studiope på 30 taschen i på Narvikm och vares gäst i det är hanråger Albbrixen. Han skrev böker och de siste tre årene, koronaperioden, så har han faktisk skrevet tre bøker, alle sammen, om krigssellerne fra Nord. Den første var om krigssellerne fra Finnmark, så året på i 2021, så kom boka om krigssellerne fra Troms, og nå, nettopp, så kom boka fra trykkeriet om krigssellerne fra Nordland. Velkommen, Roger. Hyggelig å ha deg her. Tusen takk. Du har vært veldig hektisk i det siste. Kan du fortelle litt om de siste dagers begivenheter? Det har vært
1: noen kilometer, eller noen mil kanskje, vi skal si, på, på veien. Jeg bor jo Finnmark, så jeg fikk beskjed om at nå er bøken på tur fra trykkeriet, og da er det jo noe som veldig mange
0: har på. Uh, inkludert meg selv og foreleggeren min på, som holdt til her i Narvik da. Ja, du har en uh, forelegger her i Narvik Kan er han? Heter? Han heter Trond Kristiansen ja. uh, og er ekte
1: Narvikgutt så det er stadig vekk uh, artige prata og litt fleiping med Narvik
0: dialekt ja. men uh, vi har det utrolig godt og vi har samarbeidet veldig Det ja. Dette er den uh, tiende boka som kommer uh, nu. Ja, det er, jo, det er jo nesten som man ikke tror på det selv. <laughs> men, men før vi går inn på forfatterskapet ditt, som kanske startet ved en tilfellighet, så skal vi plassere deg litt i eh, landskapet, for du er jo, selv om du bor i Lakshjelp, så er du egentlig et ekte produkt av eh, Nordkalotten. Ja, jeg er
1: eh, fødd i Harstad, Oi. men... Eh, Mamma og pappa bodde i Bogen i Åfoten. Ja. Uh, Mamma er fra Sjomen, og pappa er fra Bogen. Uh, jeg bodde i Bogen de første 16 årene av mitt liv, och så uh, endte jeg da opp uh, for en år siden i Finnmark uh, i, på Sjanger, og bor der. Og jeg har bodd der
0: 1997. Du hade en farfar i Bogen som brukte å fortelle deg historier fra krigen. Ja, han, Johan eh,
1: Albregsen Han eh, altså, Det er noe med de gamle fortellerne Jeg tenker ofte på det altså, han, Johan var eh, den typen Som levende gjorde Historien altså, Du, du kunde se for dig ting Når ja. han fortelte eh, Vi var ju tre Gutter som eh, Drog på besøk til, til henne far og mor I, 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 i Kleiva eh, og eh, når mine to yngre brødre ble lei og gikk hjem, så satt nå jeg fortsatt der, og det var vel der kanskje kjimen til den eh, krigshistoriske interessen kom. Eh, far står og peker utover eh, fjorden, og så sier han, Roger, der lå Tirpitz, der lå Sjarnhorst, og der borte lå Hipper. Og en gang så gikk det snedras her, og, og, og så begynte han å fortelle om, om, om faren Hannes som hadde kastet tyskere på elva i bogen, og, og jeg satt jo med store øyer, og, 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 og en av de mer artige historiene som er jo nesten i den vandre historien i bogen er jo da, om han, Albrecht Jensen, altså faren Hannes som er ute og ror på, utfør bogen, og Sammen en kamerat. Og så kommer Tirpitz-seilene sin. For den hadde jo havnet i bogen under krigen en period. Og um, så sier han kameraten. Du, 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 du Albricht. Der, 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 der kommer Tirpitz. Vi, vi, vi må flytte oss. Og så ser han Albricht på han Og så sier han. Nei. Dem har vi ikke plikt. Det var ikke dårlig. Ja, det, er en, det, er en, det er jo en fantastisk god historie, og den forteller jo mye om, om, om en sånn holdning blant befolkningen, der de kastet tyskere på, på elver. Altså, det var jo en underokkupasjon, og så var det jo, oppstod det jo. Kontakt og forhold mellom lokalbefolkningen. Det er jo noe jeg er spesielt kommer jeg kommer kanskje tilbake til. Men...
0: Så du har nesten fått krigshistoria inn med morsmelka? Ja. Eh,
1: fra å være 4, 5, 6 år gammel, så gikk man på over til Bogen skole og begynte der. Og eh, nedfor Bogen skole så ligger det jo noen som bunker sig enda i dag. Noe overgråd er enda, men... Eh, de var jo bygd av Tyskland for å være en sånn beskyttelsestiltak for, for Tirpitz mm. og, og flåten som i perioder lå i, i boen. Det ble jo en, en lekeplass, en arena for å spille ut historie. Og, og, vi, vi var ju små gutter som, som etter hvert begynte vi å bygge
0: modellfly,
1: kjøpte ja. inn de her plastflyene de, det har du også gjort en gang i tiden. Absolutt, absolutt. Suttet der
0: og døppet de her merkene i, i vatten på et lite, et lite tefat, og så forsiktig klistret det på flykroppen på rätt plats. for du fikk bare en sjans.
1: Ja, du gjorde det. Og, og det var å prøve å om någon andre hade sånne ark så kunne bytte og få akkurat det vi manglet. Og så var det, det var, brukte vi jo timesvis på det her. Og, men så kjørte vi opp til riksgrensen, det er ikke vi da, men våre. så. våre mm. Og da hadde de jo Fantastiske greier som het Kina putta og, og de var jo Helt oppi 12 gram 8 gram var jo også en populær greie Og, og de, de smarte jo Og, og de putta vi in i flyene Og vi tømte bensin Og det vi fant av brennbare Likvider og, og, og sendte de av går og en gang kjulånte pappas i hagle men det, ja, da ble det litt månedlyst si det sånn.
0: Dagens ungdom, de har litt vanskelig for å forstå hvordan vi eh, på en måte vokste opp i, i krigens skygge Ja, altså det er ikke så mange år
1: fra, fra krigen eh, til erbegfødd de 1971 det er det eh, er det er mange mennesker som gjennom de årene jeg har levd, har, har bært krigen med sig på en eller annen måte. Og om det er gjennom egne eller deres foreldre som har blitt preget av krigen, det er de menneskene jeg eh, träff både som forfatter, men
0: også når jeg er ute og intervjuer folk til artikler skriver. Ja, sånn. Så. Fortell litt om din morfar. Nu har vi jo vært inne med han farfar, men du har også en morfar. Ja, han farfar, han fortelte jo,
1: som, som du hørte. Ja. Men morfar, han, han var av den stille typen. Det skal rams opp barndomsminnet om han Magne Lindgren fra Sjomen, fra Fjellbu i Sjomen, bodde på Elvegården, under min oppvekst, så er det jo at han lå på sofaen i, i stua, og det var høy på Askebergre, eh, og han lå der og sa litt sånn underfundig, ja, 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 og pratet egentlig veldig lite. Um, eh, da han døde gikk jeg på gymnasiet i Narvik, mm. og um, krigshistorie var jo ikke interessesverden den gang, det var jo mer... Pyker i vinn og sang? Ja, <laughs> det kan man se si. Russ 1991 på flyttene. Jeg, jeg, jeg var jo et år eldre enn de andre. Mm. Ja, for du hadde vært et,
0: en tur borti i USA som
1: utvekslingsstudent. Ja, i United som farmor. Ja. var farmor. Han var min største sponsor og farmor da jeg var der borte og sendte penger hver måned. Jeg ja. levde jo herrensgrade dager. Jeg var utvekslingselever, og det, det er sånne år i livet som gir deg erfaringer å ta med vidare. I...
0: Men du var russ han Magne Lindgren døde? Ja, jeg var det. Jeg
1: var det. Så, det
0: um... Så var det noe senere at mor de ringte? Ja, att han Magne fortelte jo aldri.
1: Uh, onkel min sa at uh, det kunne hende han sa litt hvis han hadde tatt seg gjørelse, mm -hmm. men det var ikke mye. Så ringer mamma, og uh, det her er jo i 2006-2007 der omkring, ja. uh, og så sier jo Roger, jeg har funnet ei eske med, med, med bilder etter han pappa. Det det, det det folk med våpen. Det ligger ei, ei nyt, notisbok opp i denne her esken, tysk notisbok, og, og vet du hva? Det er et av en pappa, en tysker. Han står med rype i Så står en tysker med en hagle på oversvuldra. Hva det kan være det her? Uh, hun ville jo at jeg skulle undersøke. Hun visste jo at jeg hadde en viss interesse for, for å finne ut av ting. Uh, men uh, at det skulle bli starten på et forfatter den en telefon fra om mamma. Det visste jeg jo ikke den gang.
0: Nei, men du begynte å nøste i historien om han Magne Lindgren. Ja, det var jo folk som
1: visste litt om det här Og som hadde vært borte i det. Jeg kom i kontakt med, med en Karin Arvik som, som, som hade kunskap om det. Og, men han gick bort ganske tidlig. Så jeg kom liksom ikke så mye lenger. Så i kontakt med en svensk forfatter som heter Lars Jylund Hall. så ballet det på seg, så tenkte jeg at først så var jo intensjonen at jeg skulle lage et litt sånn hefte, sånn at vi i kunde kunne kan hva, hva han drev med, han som aldri fortelte. Men så kom jeg i kontakt med, han nevnte Trond Kristiansen i Narvik. Og... Um, da begynte det å bli planer om en bok, og da ga vi ut den som hette Sepals, eh, eh, på som en pocketbok i tusen eksemplarer til 250 ja. <laughs> kroner. Eh, og det var ikke Facebook, det var ikke steder hvor du nådde folk så vi på det som fant sånn alternative steder nettby og kan du nå heter MSN og, og kontakta tilfeldige folk og sa jeg er forfatter jeg har du gitt bok du tenkte å kjøpe og vi solgte ut i tusenbaker
0: ja for det her var en historie som ingen hadde skrevet om før i noen grad og du gick jo liksom inn i i, ja, ett tema som folk kanske hade skrapat i ytan av hørt om att det fanns det någon baser med spioner og undergrunsfolk rätt på andre sidan av gränsen i Sverige og, men det var liksom ingen som visste vem var det, vad gjorde de, när kom de dit, hur skulle det här gå till? Bilderna ber ju
1: en 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 det här och så i tillägg den den for i den var det skriblet en del ting om Magne, og det stod blant annet to navn der. Det sto Anton Tellnes, Tellnesjøen Per Bergen, og så sto det Lasse Sarri Nikka Låkta. Og jeg den gang Telefonkatalogen, det er noen som husker hva det var for noe. Stor, kjøkk bok. <laughs> Stor, kjøkk bok, <laughs> O det visste sig att han både han Anton Tellness och Andreas Sarri var i live.
0: Fantastiskt. Ja, det,
1: det var helt. Och det upptäckte det och eh, nu bodde ikke han i Tellnessön Perbergen, han hade märkligt nog en begänser, flyttade til Värdal. Mm. Och jag fick kontakt med han eh och fick tråd ner till Värdal och träffa han. Och så fick jag också dra till Nikalokta och träffa Andreas Sarri. Och det och Bekjent med min morfar gjennom to andre å ha bildene som støtte det var helt unikt
0: ja. det eneste du angrer på i dag er at du ikke hadde med en bondomtaker ja
1: det er det. man tänkte ikke så langt man var mest interessert i å bare, ja, få høre få vite mest mulig ja. og det var jo liksom, hadde man vært mer strukturert en gang, så hadde man jo fått Kanskje mye mer ut av det, men sant, det gir en inspiration til å fortsette å leite, fortsette å mm. Det var jo det jeg gjorde. Og, ja. og, og den boka gikk jo fra å være en pocketbok til å komme ut på et forlag som heter Orion eh, i, med hare perma. Så det var jo stort, det var jo fantastisk. Så
0: først så solgte dere tusen pocketbøker. Ja. <laughs> og så kom den altså ut i samarbeid med Orion forlag med Hareperma ja. og hvor mange bøker ble det trygt opp da?
1: jeg tror det ble solgt to og av den norske utgaven for det ja. kom i tillegg en svensk utgave og Lasse Sarri, han blev jo mer eller mindre en nasjonalkjendis i, i, i Sverige etter det med flere uker ble oppslag og, ja. og jeg, en periode så hadde jeg en følelse av eh, at som forfatter så var jeg berømt i Sverige. Ja.
0: Men helt okänt i, i Norge.
1: Helt okänt i Norge och det 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 var lite drarfullt men så var det ju också ovanligt att gå fra pocket till hardcover eller ja. har omslag. Det är ju
0: ovanligt ja. vis moment. Ja. Eh, du var runt 30 år eh, då det här skedde. Ja. Og du var, så där i spelade och plötsligt var du måste du erkänna att eh, har skrivit en bok, då måste jag ju vara en författare.
1: Ja, altså... Det er, eller satt det langt inne? Eller? Det sitter langt inne og kaller seg forfatter. Altså, det er ikke mange
0: år siden jeg oppdaterte titelen på Facebook, forfatter. <laughs> Men nu har du jo kommet til bok nummer 10? Ja,
1: det er også noe jeg tenker på att det er egentlig ganske ufattelig, og er Um, når man går in i, i en historie eller en, en sånn jobb eller i skrivebobler som ja. vi forfattere kaller det så, så, så er du så konsentrert at du får ikke med deg så mye annet av verden utenfor nei. det kan ikke være lett å være gift med en Nej um, nei uh, jeg har nok uh, ja, en meget tålmodig kone. Uh, hun har i siste boka fått takk Ja, det var veldig bra ja. Ikke i alle de andre men nei, nei. Det
0: hender uh, En rød tråd i bøkene är Er det at du går väldigt in i Skjebnen, altså menneskeskjebnen Både sånn som de selv forteller Men også sånn som du finner ut gjennom, gjennom kilder Og det virker jo som At folk setter veldig stor Pris på, fordi at den Boka som du skrev som heter eh, «Med kriget som skygge». Og som handler da om de her som vokste opp i ett eh, nedbrent eh, Finnmark, som var ungene til de som måtte rømme og var barn selv når, når hele familien måtte rømme ifra Finnmark eller ble tvangssendt ifra hjemmene sine. Den ble jo veldig populær, og som din forelegger, Trond Kristiansen, sier at en av de få krigsbøkene som eh, har appellert väldigt til kvinnelige lesere. Ja.
1: Boka har jo, ligger jo på rundt 6000 solgte eksemplarer. Og for å ta litt sånn perspektiv på det, så snittet for en så såkalt sakprosa-bok som, som er en historiebok av ja, i Norge, på solgte eksemplarer, ligger det på rundt 400 totalt solgte, per bok.
0: Da har du overoppfylt, vil jeg si.
1: Ja, og, og med krigen som skygge har jo også en del historier. Det er jo, som, som, som handler om, jeg tror ikke det er det som har boka, men det, det handler om folk som Martin Skanke for eksempel, uh, Bendik Rugås. Uh, altså kjendiser, kjendiser. Ja, ja. men jeg tror ikke det er der det ligger jeg tror Nei. det er noe med denne barndom i etterkrigstidens Finnmark som undertitelen på med krigen som skygge det er, det er de historien de perspektiven som folk kommer med til meg i samtale med meg og det er jo samtalen det er jo der magien som jeg bruker se si ofta.
0: Du og jeg i et oppslag i avisen i Finnmark. Der står det Nå spiser Roger Albregsen vinerbrød med de beste. Og det var etter en, en, en liten melding då det fått fra den mer kjente forfatteren Alf R. Jakobsen. Ja. Og um,
1: Alf R. Uh, likte denne boka veldig godt. Og um, ja, vinerbrødhistorien er jo litt morsom. Jeg, jeg skulle jo bare innom Finnmark i dag, eller i Finnmark som det kaller seg i dag, da, og levere noen vinerbrød og ta en kopp kaffe og slappe av litt. Og, de måtte jo til i nabolaget. Og, de var over torget, og, 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 og jeg er inn der og tar en kaffe, og så tar han opp mobilen, så tar han bilder med meg journalisten der. Og så, så neste dag så er det... Roger var ju speciellt med de stora tror jag i årskiftet eh, har snart sålt 6000 böcker och sånt och det klart det, det var det var ju det var ju artigt alltså det var
0: en artig kuriositet i alla fall. Ja, ja, altså,
1: men, var et kjeften, så, det var ett obevaktat ögonblick med v innebröd i käften så det var väldigt artigt och och ja, altså kanskje en første gang hvor man følte at man var forfatter. Kanske det var da. Ja.
0: Av og så har du jo reist ganske langt for å få tak i, i stoff til bøkene dine. Du har fortalte at du hadde tatt en tur ned Afrika. Ja, det
1: er jo en direkte oppfølging av den sepalshistorien og eh, det er, har lenge, mange år gått og tenkt at jeg skal skrive en oppfølger til den boka. Og då eh, dro åt till eh, Kenya, Tanzania först då. Och så dro vi på safari inn i Kenya, följt i fotspåren til en av de lingen agenterna, companin han Jan Allan eller Svarten som han blev kallad. Ja. Ehm och jag var med sonen hon måste där nere. Nu strängt att mamma som borde varit där, men men eh, eh jag var nog i restaurang och fick leve gå i historiske fotspor og, ja. og, og, og mange av tenkerne går på steder hvor det har skjedd ting så, så går tankene tilbake til liksom ja, her i denne fangelen døde det hundre sovjetiske krigsfanger for exempel eller på det her lasarettet eller her vi står jeg, ser bak hodet rundt, så ser jeg Narvik-havn og uh, det er ikke så mange år siden det og helt annet sku er ut här.
0: Nej det er jo en havn med veldig mange dramatiske historier, og noen av dem har du jo faktisk med i, i bøkene dine. Så vi kan jo eh, bare gyve løs på eh, den siste boka di, som heter Krikshelder fra Nord, og da är det i fra Nordland som får sin skjebner. Det, det er vel umulig å skrive alt skjebner,
1: ja, og du nevnte det med menneskelig perspektiv. Når jeg begynte å jobbe med denne boka, så, så tog jeg utgangspunkt i en rundt 70 ulike skjebner, og begynte å forfølge hver historie. Og du forfølger en historie så langt som at du kommer til et punkt der et eller annet opp, eller du kan gå videre. Altså, det kan være mangel på bilder, det kan være at du ikke får tak i etterkommere, det kan være ulike ting som gjør at, at jeg ikke føler at historien blir sånn som jeg vil ha den i boka. Um, men så koker vi det jo da ned til eh, jeg snakker mye med, med forlagen i veis i prosessen, og, og jeg sender jo kapitler over til han hele tiden, og han går igjen og kommer med tilbakemeldinger, og har en korriturleser som, som, som sitter og leser. Og er, altså, er underlig å og skrive, og så har to mennesker som gjør tilbakemeldinger, så skal jeg boka ut og møte verden. Ja, det er en baby. Det er en baby, og det er, en, det er altså, med hånda på hjertet, jeg skrev ti bøker, men den processen fra manus, elevert forlaget, til boka er kommet frem til kunden og folk har lest og begynner å gi den er grusom, rett og slett. Altså, vi er mitt oppe i den perioden i dag. Vi står her i morgen tidlig, så, så kjører, kjører spøkeren til Bjerkvik i x antall postsekker de som er forhåndsbestilt pakkene til bokhandlerne som skal få tilsendt boka uh, kjøres og leveres på posten i morgen tidlig og leserene altså det, jeg bruker å si at boka skal leve sitt eget liv, jeg har ikke noe kontroll lenger med hva som skjer <laughs> men, men altså ja ja det är gott att folk likar i bok när de läst den. Ja, är någon som inte liker den så är det fint då för då har man möjlighet att förbättra sig lite nästa gång man skriver. Ja. Tänker på dig tillbakemeldingen som kommer om det är konstruktiv. Om det är tillbakemeldingar som som har ett innehåll som gör att du må reflektere runt måten du skriver på eller. Mm. Så så är det att det inte blir sån som første bok av Sepals, hvor min, min nevød fant ut at jeg skrev Churchill med som Churchill. Oh. <laughs> og jeg har i alle årene etter det blitt mobba for den. <laughs> så, så. <laughs> Men at det er en konstitut tilbakemelding, og så er det jo det er jo en annen hverdag nå enn da um, Sepals kom ut. Mm. Nu er det jo sosiale medier, altså nu skal yeah. man jo synliggjøres, og nu skal yeah. man jo
0: bruke Facebook og Instagram. Ja, man er på de fleste plattformene. Og nu ja. er du jo på podcastplattformen, og det er jo en førstegangs upplevelse det også.
1: Det er en jomfruelig upplevelse. Ja. og det er første gang i mitt liv at jeg står i et podcaststudio, og eh, ja, en første gang for alt, og så tänker jeg at det er jo også en plattform for å like å lytte til sånne podcast. Jeg gjør selv det. Ja. Jeg elsker å høre podcast. Jeg kjører i bil, så kan jeg sitte og høre på på ja. ja, det
0: är også de tilbakemeldingene vi får at eh, når folk har ledig tid så vil de gjerne lytte på en podcast og gjerne med lokale historie um, Jeg har jo tänkt att du står i en veldig sånn stolt tradition med først han Erik By som prøvde så godt han kunde å kaste lys på krigscelleren sin vannskjebne uh, Deretter kom jo han Jon Mischløp med sine bøker og så har du han Jarle Andøy, som også brenner for denne saken. Og så kommer det en uh, film til høsten om krigscellerene. Og uh, det kommer også en utstilling forbi her i løpet av sommeren med samme teman Men uh, du Roger, hvordan, uh, hvordan var det at din interesse den denne saken dukket opp?
1: Det begynte uh, som en tanke runt uh, någon artikel om krigstier og Finnmark. Eh, så den første boka eh, krigseler for noe Finnmark var et utgangspunkt i artikler skrev for å skildre menneskers skjebne. Og med er eh, vi jo se si at den så sier det litt flosset inneholder mer død og elendighet enn de andre bøkene. Eh, men jeg fikk kontakt med en av en kricksailer från Finnmark under i processen med mm. en boka han trygg väl ha hem från Stallo Argo mm. när han medfäst och um, då är då dro ner till Stavern och mötte den man som nu har i årar passerat 100 och blir väl 101 år till östen um, så, så var det som att komma hem alltså det är nog en norlänning av finmarkingen och som mötes den måten man snakker sammen jeg hadde tenkt å være der en time og tenkte, her skal jo gå glatt vi satt vel i fem timer og vi snakkes på telefon stadig vekk og vi... jeg bruker å si til han Trond Kristiansen forlegger min at jeg bruker å ringe til han Trygve hvis jeg skal flire litt
0: <laughs> han er passert hundre ja,
1: han er passert hundre år å og... høre han Si sånne ting som, jeg lå på Lugan og sov, og så sto upp gikk opp på dekk, og så ser jeg på ankaren ved siden av meg. Og så spør han, du, du, de der to skipene som gikk foran oss i konvojen i natt, hvor er de? Hvor de er de? Så ser han på meg, så sier han, de gikk i natt. Altså de krigscellene, de levde i 24 timer i dagene, 365 dagar i året, i livsfare.
0: År etter år.
1: År etter år. Det er, jeg bruker å si, det, de er våre
0: Ja. Det er ikke så vanskelig å være uenig med deg der.
1: det noe med begrepet evigheter, som... Jeg tenker det er viktig i det här. Og det å møte også siste gjenlevende krigsseiler fra Troms- underveis i arbeidet med bok nummer to om Troms. Han gått bort nu. Å møte den siste gjenlevende krigsseilen fra Norland- i arbeidet med Norlands nu. nå- um, om noen dager, på sannsynlig torsdag kveld eller fredag denne uka, så så drar jeg innom den siste gjenlevde krigsselen fra Nordland og, og får overlevert boka til han. Han har fått de to for, foregående. Ja. Men får overlevert boka til han der han selv inngår. Jeg tänker at ett sterkere emosjonelt øyeblikk for meg som forfatter um, det skal godt gjøres jeg, 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 jeg kjenner nesten tåren presset på uten ja. å tenke på hvor sterkt det er faktisk nå. for du er, etter at du har gjort intervju, etter at du har møtt menneskene etter at du setter ned og begynner å med det så er du inne i boble, du er så dypt inn i stoffet du er fokusert på det du skal skrive så, så drar du ner og så er det pakking av bøker og så det boksigneringer som det er de påfølgende dagene nå, denne uka som kommer og, eller den uka vi er inne i nå og du får ikke så mye tid til å tenke på andre ting og hva som skal skje og ting skjer og plutselig står man i et podcaststudio på Norgemuseet, men det hade man jo ikke visst at man skulle gjøre og, og, altså, det skjer veldig mye rundt ja. meg og det, det er Ja, jeg er friluftsmenneske.
0: Drives best rundt uh, bålet med en kopp kaffe
1: i handa. Ja, og, og rødstanger i handa. Og, og jeg, jeg tenker at jeg skal opp og... Um, jeg har ett projekt et projekt prosjekt jeg med, et uh, idrettshistorie som jeg skriver på nu men om, om en uh, 14-dagers tid så, så turer jeg at ryggsakken går på, så er det et par dager opp med et fjellvann i vakre porsanger. Vi har 5000 plus vann der, så noen sånn kvinner er O där blir jag. Eh, och och en både emotionell helge och <går> utmattning ja. på flera mått
0: för. Men det blir ju en välförtjänt ja. vila efter och å... ja, det för det går ju i
1: Det går ju ett. Ja. När du på något sätt alltså du du är ju där sitter ju du är ju på en måte du är ju introvert på mange måter. du sitter och jobbar i din egen lille hule mm -hmm. och du er ut några gånger du träffar ju folk och intervjuar folk men, men det är ju en ensam jobb. Eh ja. och så ska du gå fra att sitta och vara ensam i din hule till att sälja ett produkt, sälja dig själv som människa och i våres eh barndom, uppväxt och i norska og norsk kultur så är ju eh, Janteloven är ju greie som, som sitter, sitter i marg, ryggmargen på folk. Ja. Så du skal liksom ikke fremme deg selv.
0: Eller stykke hodet opp. Nei, jeg, vet, jeg
1: kjenner selv at når folk gjør det på en måte som jeg bruker å si på godt nordlorsk er herselig, ja. så liker jeg ikke det.
0: Nei.
1: Hvis jeg skal fremme meg selv, så må det være på en måte der jeg også viser hvem jeg er, og at jeg bryr meg at jeg bryr meg det hand om at så lenge det jeg gjør det jeg skriver betyr noe for noen så skal jeg fortsette å det sånn som i går da jeg kjørte til Harstad og traff en dame som eh, bidro til boka og kjørte hjem til henne og drakk kaffe og ga opp boka og vi satt dem begge med tårer i øynene ja. og snakket om om den historien så
0: öppn och det tänker jag är viktigt. Ja. Ehm um, vill du fortælle lite om det 25e kapitel?
1: Ja, uh, det 25e kapitel för uh, läsarna som har köpt boken så stusser de nog visst de hör det på den här podkasten. Uh, vi har uh, alle redt bestemmt at uh, boka vill bli revidert i andre oplag. Det vill komme et 25. med ett femde kapitel med. O det handler om en uh, krikssäler bosat nett up herinaldvi. Mm. Uh, det handler like med om kasfölga kriksälas får for ett enkelt männneske overør. Detts familja. Det handlar om en sons upplevelse av en far.
0: Ja. Och så eh, har du dedikert boken till en av krigsherrarna. Vill du eh, säga si lite grann om varför du valde han och eh, vad han heter og vad han gjorde? Ja, han,
1: Harald Egil Nordmann, han kom ifra Hammarøy Han var født i 1900 Og um, han seilte i en veldig risikabel transport Altså, kom det, ble dem torpedert, så gikk hele skipet i luften, han seilte på ammunisjonstransport
0: Livsfarlig aktivitet
1: ja, livsfarlig. livsfarlig generelt, det var krigsseiler og seiler, men Tankship og ammunisjonsskip, treffes de av en torpedo, så er det rett til himmels, og det har man mange eksempler på. Han har han var alene mann, så vil jeg si. Han hadde ikke noen kone. Og eh, i august, den 1. augusti 1946, så var han på besøk hos noen venner i en bygård i Oslo. Og... Eh, det var en sommar dag, sensommardag, och han sitter i ett vindu. Och plötsligt så lämnar han seg ut fönster och försvinn. Han han hade mottagit Krigsmedaljen i maj 45. Är i kontakt med familjen till han Harald och vi hör att uh, Hannes både levt alena, att det har varit i den riskabla transporten, Hannes nervepåkänningar under krigen. Och uh, det att han var akkurat där, akkurat då kan ha medfört att han tog sitt eget liv. Men det är inget så vet sikkert, men de går utifrån att det var det som skjedde, og har forsøkt å undersøke politisjonaler og jobba med for å finne mer kjøtt på beinet, liksom mm, ja. altså vi vet det skjedde, vi har Rødstad nå så vi har alt det andre, men det er ikke noe det er ikke etterforsket nei,
0: boka er dedikert til han
1: ja, jeg tänker at portrettet han blikket hans på bilder. En sånn måte å tilegne bok handler om basisen i det som er krigsselerene sine følger, altså de ettervirkningene det fick för dem og deres familie etter krigene.
0: Mm. De betalte prisen.
1: De betalte prisen, og de ble ikke tildelt den hederen dem.
0: Nei. Så han stod som kaptein under hele krigen, og man kan vel bare ane det ansvaret han må ha kjent på for, for mannskapet sitt på en omnisjonsbåt, og vite at hvert sekund så kunne det være at han ble blåst til evigheten.
1: Ja, jeg tenker også på at, altså når vi er inne på Nordland, det er jo Nordlands bok det her, altså, det er sikkert ikke alle som har hørt om det som heter krigsseileregistret. Nei. Og det er stiftelsen og arkivet i Kristiansand som driver en nettside som heter krigsseileregistret, og der kan folk gå inn og søke opp krigsseilere ja. og hendelser og lese sjøforklaringer i enkelte tilfeller. Og der er jo spesielt, har det jo hatt fokus på kvinner også gjennom de her bøkene. Og av de 90 som vid dag er registrert som var krigssejler då eh, Nola ja. så för att hon kom 10 eller
0: ja, 50 ja mer
1: 50 bitte med alltså det och av de 2143 eller missar jag blinkar upp 144 så 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 altså 473 män som hon kom i Norrland. Och nu ska då också sägas det pågår ett forskningsprojekt i Stiftsarkivet på det som heter gemenflottan. Och gemenflottan var ju de som seglade kustfart här. Hutteruten transportskip, en båtar som var kontrollerat av tyskarar eller som seglade med norsk manskap på långkusten. Hutterutta bland annat. Hutterutta seglade ju ofta under tysk flagg, men manskapet var norsk det bringer meg jo mi, i tankerekket mye i på den siste gjenlevende krigsseler fra, fra Nordland som bor på Ørnes og som jeg treffet i løpet av ja. eh,
0: Som også seilte under krigen og som også risikerte eh, flyangrepp og torpedoer men da fra enten engelske fly eller franske ubåter eller engelske ubåter eller russiske ubåter, men det var akkurat like farlig, og kanske farligere å seile langs norske kysten under krigen som det å krysse Atlanten?
1: Jeg bruker å si at sjansen for å bli berget var kanskje større siden du nettopp seilte nært kysten. Men risikoen var stor. Like stor ja. Ja.
0: Kanskje, ja,
1: det var stor, ja. rett og slett.
0: Og de, altså, vi kan jo kanskje si at krigsselerene generelt fikk lite heder for sin insats. og da kan man kanske si att de krigsselerene som da seilte i okkupert område fikk enda mindre heder
1: Ja, hjemmeseileren um, de gikk opptatt i krigsselerforeningen etter krigen for eksempel var... de ble uglesettet av enkelte av ute-selerene som altså nordtraskipflåten de ja. som hadde vært um, og når de hjalp til en viss grad av heder medalje og medaljer og sånn, så var det noe som ikke ble tildelt.
0: Er ikke det veldig urettferdig? Ja, altså i dag så
1: jeg ser på det her som historie. Altså, det har skjedd. Det um, Norske myndigheter kunne ha gjort mer selvfølgelig opp i årene for å gjenopprette ting. Men man så også i den så såkalte medaljesaken som pågikk for noen år siden her, hvor det skulle tildeles medaljer, men så endte det med ingenting. At uh, tida har passert. Folket er borta. borte. Men enda i dag så lever det folk som opplevde 2. verdenskrig, det är de folk som var krigshellra. De förtjänar den respekten og den tacken. Det är att bli erkänd på en eller annan måta. Mm. Och jag gör det här för att det betyder nå noe for någon. Men jag gör det också for att det är en heder till de kvinnor och män som var krigshellra från
0: Norge. Mm.
1: Och från Orland nu.
0: Min ja. Før jeg sier tusen takk for din innsats, så ø, vil jeg komme inn på, ø, i slutten av boka, så har du laget et fantastisk register. Og det er vel til dags dato, og det får vi jo også se si at det er egentlig et ansvar som myndighetene har hatt liggende på sig nå i ø, 1 og 2 år. Og... Ø, du har jobbet en god del med å finne ut hvem var krigselere, hva skjedde med dem, og også, ikke minst, du har tatt med eh, når det skjedde, hvem det var som sto bak eh, ubåkangrepet, og også eh, hva som skjedde videre med de som da sto bak torpederingen.
1: Ja, det... Det er en historie i hver, hvert lille avsnitt har. Uh, for eksempel, hvis jeg tar... Uh, sier jeg fra Evenes, som ja. jeg forbeholder med retten til å om en kar fra Evenes. Vær Han Berner Christian Martinussen, født 25. februar... Nei, først... Her. Han Berner Christian Martinussen, født 16. januar 1920 i Evenes. Han omkom 22. mars, da Dias Narvik ble av brittisk ubåt HMS Syrtis. Og hvis du ser i lista i boken, så står det «Se eget kapitel i boken». Okej.
0: Okay. Tusen takk for det, Roger. Og jeg regner med at dette er nok ikke den siste boka som du fører i penna, for det er mange skjerbner som venter på å få si historiefortalt.
1: Det kommer en ny bok til høsten eller senhøsten, kanskje juleboka i år Takk for det yes. Han pappa var 27 kilo da han døde Du kunne se rätt igjennom Han hadde fått beinkreft og kroppen var ellers helt ødelagt og seilet oss i konvoiet Han jobbet i maskin hadde, Da hadde han pappa i 23 år i elve av dem var han høvelig bra. Jeg holdt han i handen. Det var krefter der, som i skrustykket. Det siste han sa til meg var, går bra? Forfatteren møtte krigsselersøn Robert Øystein Rydberg i Narvik en småkjølig augustdag. Vi satt oss til rette på en benk utover et kjøpesent. Hvordan var det egentlig å han far som var krigsseiler? Vi kommer tilbake til det snart. La oss først se hvem faren hans var. Robert Wilhelm Rydberg ble født i Moirana 13. maj 1911. Familjen flyttet så til Trondheim, der faren Johan Alfred arbeidde som mekaniker. I 1916, da Robert Wilhelm var fem og et halvt år gammel, Døde fan under det som kan betegnas om som märkliga omständigheter. I dödsanmälan står följande att lösa. Trondheimby född 9 maj 1916. Dödsanmälan. Dödsdato 5 maj. Mekaniker Johan Alfred Johansen Rydberg, 56 år gammal. Nedre Vakklande 30. Döde kongens skatte. Hustruen Henrikke Nikoline lever. Avdøde har tidligere vært gift med hustruen Maria. Fra hvem han er skilt, han efterlater fra sitt andre ekteskap fem børn. 1. Johan Edvard, 17 år. 2. Alfred, 15 år. 3. Henrikke, 11 år. 4. Juliana, 10 år. Fem, Robert, 5. Robert, 5,5 år. Intet at skifte. Dødstest fra Dr. H.I. Eriksen. Johan Alfred, født 24 i 8. 1860, var ikke mer, og gjensatt Robert Willems mor med fem unger. I Dunlandstørens avis fra 18. maj 1916 skrives følgende om dødsfålet. Fra Tronja meddeles at det i småbjergene, like under festningen, av folieti er funnet like av en mann. Det ble straks kjørt til sykehuset de Forhåndepusjonen vil bli foretatt. Det viser sig å avvære handelsmann med navn Rydberg fra byen. Han etterlater seg hustru og flere barn. Politiet i den største emelighetsfullhet og vil ingen opplysninger gi. I dag vet ingen hva som egentlig hendte da Johan Alfred Döde. Robert William måtte tidlig stå på egne bein. I 1921 flyttet mora med barna til Narvik. I 1936 ble Robert Wilhelm gift med Oddny, som var bare någon år yngre enn han. Da krigen kom det byen, hadde ekte bare fått to unger. Og Robert Wilhelm var 28 år gammel. Han hadde... Han hadde Arbeidet som mekaniker i byen. Han, han var en alt mulig mann med evne til å kunne lage gull og gråstein. Han tok også maskinist og styrmann skole. Men da krigen kom var han til sjøss, fortellet Sønn. Krigen førte til at muligheten for å ha kontakt med familien ble avskåret. Skipet Robert Willem var på den 9. april
0: 1940,
1: het DS Veni. Et skip han mønstret på den 30. desember 1939 i Narvik som tredje maskinist. Maskinrommet kom til å bli arbeidsplassen i åren som fulgte. I midten oktober 1940 mønstrena i Gork, Storbritannia. To måneder etter gikk han ombord på dampskipet Tode Faglund. Den 12. februari 1941 mønstrena i Mosambikk. I november samme år ble det OST Dias Tode Fagelund torpederte av en fransk ubåt. Robert Willem var i Mozambikk helt den 10. mars, da han mønstret på tankskipet Jotunfjell som motorman. Han ble ombord til slutten av april. I juni 1941 endte på det svenske skipet MS San Francisco, hvor han arbeidet som andre maskinist, til januar 1942, måneden etter. 22. februar kom han ombord i dampskipet Inger Tho som andre maskinist. Det ble relativt kort opphold. Den 8. mars-mønstren av fire dager etterpå, den 12. mars 1942, ble Dias Inger 2 torpedert og senket. Hele mannskapet på 32 omkom. Den 9. mars hadde Robert gått ombord på D3 Marit 2, han ble på skipet til begynnelsen av juni 1942. Den 11. september ble skipet torpedert av en tysk ubåt og skadet. I juli hadde Robert Mönstra på DS-Ledal. Han var ombord til begynnelsen i januar 1943. I april samme år ventet dampskipet Bestum, der han arbeidet som andre maskinist. Dette skipet arbeidet han på i nærmere ett år. Etter 1. april 1944 og helt til 18. oktober samme år har man ikke noen informasjon om kan Robert foretog seg og hadde eller andre årsaker til at han var på land i flere måneder. Sønnen hans vet ikke. Faren snakket lite. Men sønnen vet at faren døde med to tyske splinter i kroppen. Hvordan de kom dit har vi ikke klart å finne ut av. DS Bestum seilte langs kysten av Storbritannia. Den 18. oktober 1944 mønstret Robert Willem på DS Topdalsfjord- da han mønstret 11. mai 1945 hadde krigen vært over i Norge noen dager. Robert tok ikke første båt hjem. Den 4. juni mønstret på DS Nidarøy, da ble det til 24. september samme høst. I november mønstret på DS Rio Novo, Der stoppet alle spor etter det kan gjorde i tida før han kom hjem til Narvik. Da han kom hjem, måtte familien flytte inn i en gammel og skitten tysker brakke. Det var ingen hurrarop før krigsseiler Rydberg. Sønnen han, Robert Øystein, ble født i 1959. Hva er første minne om faren? Gutten var fem år gammel. Faren hadde seilt ute også etter krigen. En forskremt femåring så en fremmed mann stå i døra. Det gikk ikke i mange år Robert Wilhelm sin helse begynte å skrante. Årene til sjøst terra på kroppen. Hardt arbeidet i maskin kombinert med det store nervepresset det må ha vært å arbeide der. Var man i maskin, og torpedoen traff, ble karene som arbeidet der sannsynligvis drept momentant. Robert Wilhelm måtte syke av mønstret. Mannen som hadde vært vant til å ha noe å tiden ble sittende passiv. Alkohol, alkohol, ble en venn. En løsning for å unngå å tenke. Sønnen opplevde at alkoholen var den utløsende faktoren om faren ble utdagerende eller ropte. Jeg husker vi måtte rømme sammen med mamma til bestemor. Han kunne ha et svingende humør. Du kunne lese han når det var noe. Alt det der skyldte seg at de ikke fikk noe hjelp da de kom hjem til Norge. Jeg skal ikke skylde på alkoholen. Det var balassen de bar. Jeg husker, jeg var livredd mange ganger. Han snakket innimellom om krigen. Men om det kom for nær, ble det veldig tungt for han. Da ble han stille. Jeg tilgir faren min. Jeg må vise så stor at jeg kan forstå han. Jeg var 23 år da han døde. Jeg var glad i faren min men jeg nådde ikke inn til ham. Jeg under oppveksten, og det, det var mange ting jeg hadde lyst til å om. Robert Wilhelm Rydberg, han kjempet mot demonene fra krigen. De kom om natta. Hadde vi ikke hatt jo mamma, hadde vi ikke hengt ihop. Hun, hun stod som ett fyrtårn hjemme. Hadde det vært i dag, hadde jeg ikke upp, opp. Da ville jeg skaffe henne hjelp. Den gang var det så sånn att barn ikke skulle høres, og følelser. følelser var noe man ikke snakket om. Hadde han levd i dag ville han ha fått hjelp. Jeg husker at folk snakket om hvor fæl han var. Jag tänkte att pappa var vel ikke fæl. Jeg husker første gang han hadde trøymer. Midt på natta, da var han ute, der ute. Han hadde også gode perioder, men, men han ville være sterkere enn han var, tror jeg. Jeg tenker på mora mi, fyrtårnet. Robert Willem Rydberg, han døde 21. september 1982 på Narvik sykehus, 71 år gammel. På grava står ordan «en seiler på livets hav».